0: Cześć, witam Cię bardzo serdecznie, z tej strony Karol Wyszomirski, trener zdrowia i wysokiej efektywności. Witam Cię w kolejnym odcinku mojego podcastu o nazwie Kosmiczny Omnipotencjał, w którym będziemy wspólnie odkrywali siły kosmosu i będziemy wykorzystywali je do dokonywania trwałych zmian w Twoim życiu. Dzisiejszy temat odcinka powstał dosyć sporadycznie, ponieważ jakiś czas temu dostałem wiadomość, wiadomość od jednego z moich podopiecznych z dawnych lat, który się mnie spytał, słuchaj Karol, jak ja mam lepiej żyć? Weź mi powiedz, bo wiesz, ja dużo pracuję, wiesz, ciągle jestem w tej pracy, jak jestem w domu, żona, dziecko, to ja myślę o tej pracy, tu jakiś wiesz, biznes swój też robię, w, ciągle w takim pędzie jestem, jestem zabiegany, nie wysypiam się, nie mam czasu zadbać o ciało, o, o swoje zdrowie, jakby ciągle ta praca, praca, praca i praca i weź mi powiedz, daj mi jakąś taką radę, jak lepiej żyć. Ja jak wysłuchałem tego nagrania, wie mówię, kurde no, zajebisty temat, mówię, słuchaj stary, zastanowuj się, bo to jest ważne, o czym powiedziałeś, ja się zastanowię i nagram jakiś fajny, ciekawy podcast na ten temat, żeby dać Ci taką głębszą odpowiedź z serducha. Także ten dzisiejszy podcast jest skierowany, Paweł, dla Ciebie i do wszystkich innych osób, które też mają podobne rozterki. I w tym odcinku chciałbym Ci zdradzić 13 takich zasad takiego neurohackera, które mi pomagają mieć lepszą jakość życia. I teraz jak czytałeś w mojej książce Biohacking 2, podręcznik dla zaawansowanych, tam pisałem o tak zwanym Meta biohack jest to takie założenie operacyjne, po co my w ogóle ten biohacking robimy. Jeżeli budzisz się rano, jesteś zmęczony, niewyspany, nie chce Ci się wstać, masz taki głos w głowie, który mówi, o Boże, muszę znowu iść do tej nudnej roboty, albo bolą, bolą mnie plecy, boli mnie tam noga, kurde, parszywe życie i tak dalej, no to na tym etapie już odpalać się jakiś schemat twojej podświadomości, który jest uwarunkowany różnymi czynnikami, o których mówiłem w ostatnim podcaście oraz przede wszystkim twoim stanem, stanem fizycznym, stanem mentalnym i stanem emocjonalnym. My tutaj w bio i w neurohackingu mamy wiele różnych metod, żeby wpływać na twój stan, ponieważ im lepszy masz stan, ten właśnie fizyczny, mentalny i emocjonalny, czyli im lepiej się czujesz, im masz więcej radości, zadowolenia, Energii, tym inaczej wygląda Twoja rzeczywistość. Dlaczego? Ponieważ emocje zakładają tak zwany filtr na percepcję. I w zależności od Twojego stanu emocjonalnego, tak widzisz rzeczywistość. Pomyśl sobie o takiej sytuacji, że wiesz, na pewno Ci się zdarzyło. Miałeś taki dzień, że wszystko po prostu było do dupy, beznadziejnie, wiesz, nic nie wychodziło. Im bardziej próbowałeś, tym bardziej się wszystko sypało, pogoda zła, coś cię boli, zmęczenie, niewyspanie, jakiś kacji i tak dalej. I cały dzień życie rzucało ci kłody pod nogi. Każdy z nas ma czasem takie doświadczenie. Ale z drugiej strony miałeś też takie dni, gdzie po prostu wiesz, czułeś się doskonale, miałeś świetny nastrój, wysoki poziom energii, fajne samopoczucie, taką radość. Byłeś twórczy i kreatywny i tego dnia wiesz, dzieje się taka magia. Po prostu rzeczy się układają same. Ty zachowujesz się lepiej, niż byś był w stanie to zaprojektować. I po prostu takiego dnia wszystko jest zajebiście. Nie? Po prostu wtedy mówisz, że widzisz świat po prostu przez różowe okulary. I teraz czym to się różni? Rzeczywistość tak naprawdę cały czas jest taka sama ale zmienia się nasza percepcja rzeczywistości. I w tym odcinku chciałbym zdradzić ci właśnie 13 takich zasad, które pomogą ci wpływać na ten swój stan psychiczny, fizyczny i emocjonalny, dzięki czemu ta rzeczywistość będzie wyglądała o wiele lepiej. Ja sam też tak czasem mam, że budzę się rano i nie zawsze mam taką wow petarda dziewdzi zajebisty dzień ale się czuję rewelacyjnie jestem wyspany zregenerowany idę robić rutynę no nie czasem mam takie dni że po prostu dłużej wieczorem popracuję bo mam jakieś ważne cele plany zadania dużą odpowiedzialność czy projekty i po prostu no obudzę się i mówię kurczę no no nie chce mi się ale To jest właśnie ten moment, kiedy ty musisz podjąć tą decyzję, czy zaczynasz się wkręcać w to, co ci mówi twoje ciało, czy ten twój mózg, czy ten twój umysł. Ja też mam taką ostatnio realizację, że tutaj umysł, mózg, ciało to jest jedno. Nie możemy tego rozdzielać, traktujemy organizm jako jako cały ekosystem. I teraz, jeżeli Ty się nie wyspałeś, jesteś zmęczony z różnych powodów, to możesz podjąć taką decyzję, dobra, to ja się poddaję temu zmęczeniu, temu wewnętrznemu krytykowi, temu marudzie i po prostu cały dzień z do dupy, ja narzekam, krytykuję i mówię jakie życie jest parszywe i czemu mi się to przytrafiło, albo możesz podjąć decyzję, wziąć odpowiedzialność za swoje życie i coś z tym zrobić. Ja, jeżeli się obudzę w takim gorszym stanie, to nie myślę sobie, o Boże, ale się do dupy czuję, ale dzisiaj będzie beznadziejny dzień, tylko najpierw zadaję sobie pytanie, Co możesz zrobić, żeby poczuć się lepiej? To jest pierwsze pytanie, które wyrywa mnie z obecnego stanu. Ale bardzo często większość z Was najpierw musi sobie zadać takie pytanie, żeby skalibrować swój stan. Co to oznacza? Wyrób sobie taki nawyk, że jak budzisz się rano, to zadaj sobie pytanie, jak się czujesz. Zapytaj sam siebie, jaki masz stan, jakie towarzyszą Ci emocje, jak się czuje Twoje ciało. I tu mi się przypomina taka historia. To było mniej więcej 4 lata temu, właśnie kiedy ja się obudziłem rano i byłem taki zmęczony, niewyspany. I mówię, o Jezu, ale mi się nie chce zima, beznadziejna pogoda, czyli wiesz, wszystko na nie. I zadałem sobie to pytanie, mówię, Karol, a jak Ty się czujesz? No mówię, tak wchodzę w to ciało mówię, no zmęczony jestem, no tak mi się nie chce, troszeczkę taki jestem smutny. I w pewnym momencie zadałem sobie sprawę, mówię, a może ja nie jestem zmęczony, może ja nie jestem niewyspany. Może ja jestem po prostu nierozbudzony i zadałem sobie to drugie pytanie. No dobra, to co ja mogę zrobić, żeby się rozbudzić, żeby poczuć się lepiej. I To jest tak zwana rama rozwiązania. O tym też mówiłem ostatnio na Akademii Neurohackingu, czyli ty musisz podjąć decyzję i wytworzyć sobie taki program, który przestaje zwracać uwagę na to, co jest złe, co jest nie tak, czyli ta rama problemu. Tylko, Bo gdybyś się obudził rano i byś sobie zadał pytanie O Boże, a czemu ja jestem taki zmęczony? No to twój mózg powie, no bo wczoraj prowadziłeś do 24 godziny prawie zajęcia. No bo potem musiałeś, wiesz, się wyciszyć i tak dalej. I już są tak zwane wymówki ja mogę wejść w ten dialog i mogę wejść w tamtą rzeczywistość, ale mogę też podjąć decyzję, no dobra, to ja chcę inny rezultat, co mogę zrobić, żeby poczuć się lepiej. I jakie ja sobie zadałem to pytanie, mówię, no dobra, no to mogę zrobić, mówię tak, jakieś tam pajacyki, jakieś swingi z ketlem, jakieś oddychanie i wskoczyć pod zimny prysznic. Zrobiłem to, minęło, słuchaj, pół godziny, ja się mówię i mówię, dobra, to teraz kalibruję ten stan, mówię, jak się Karol teraz czujesz? Ja mówię, no teraz to się czuje zajebiście, po prostu jestem uśmiechnięty, zadowolony, jest energia, lecę do gabinetu, lecę pisać kolejną książkę. I ja wtedy sobie zdałem sprawę, mówię, że to nie chodziło o zmęczenie, tylko chodziło, że po prostu organizm był nierozbudzony. Więc ty musisz właśnie podjąć decyzję, że zamiast szukać powodów, dlaczego czegoś nie możesz zrobić, to szukasz sposobów, co możesz zrobić, aby poczuć się lepiej. I teraz opowiem ci o takich 13 zasada, które właśnie będą pomagały ci czuć się lepiej. Pierwszą zasadą neurohackera jest to, żebyś stworzył sobie poranną rutynę, która właśnie pomoże ci się obudzić, podniesie poziom twojej energii i poprawi nastrój. Bo to jest tak, że całą noc spałeś, część z nas ma lepszej jakości sen, jeżeli biohakujesz, jeżeli słuchasz specjalnych nagrań hipnotycznych, jeżeli się wyciszasz, to masz o wiele efektywniejszy sen. Uzyskujesz tak jak ja po 3, czasem i po 3,5 godziny deep sleepu, 2 godziny Remu, HRV, ponad 100. Więc to są naprawdę bardzo dobre wyniki. Jeżeli chodzi o poranną rutynę, to zacznij sobie stopniowo powoli i spokojnie. Jak ja teraz patrzę na moją rutynę, która w zależności oczywiście od dnia i od okresu, w którym jestem, natomiast takie rekordy to potrafiłem poranną rutynę robić przez godzinę półtorej, tam było bardzo dużo różnych rzeczy. Teraz to jest mniej więcej pół godziny 40 minut, natomiast cały czas szukam, eksperymentuję i testuję, ponieważ na różnych etapach, w różnych rolach ta rutyna wygląda Inaczej, dlatego też nie modeluj tego, co ja robię i nie myśl, że to jest jedyny sposób, że masz robić dokładnie tak jak Karol i wtedy tak będziesz performował. Nie, ty masz sobie stworzyć swoją indywidualną poranną rutynę. Co cię interesuje? To, że po tej rutynie ty masz czuć się lepiej. To jest pierwsze co. Mogę dać ci takie trzy podstawowe elementy porannej rutyny dla każdego. Czyli tak, pierwszym elementem porannej rutyny może być jakaś forma ćwiczeń. Może to być skakanie na trampolinie. Może to być bieganie, może to być trening z ketlami, mogą to być aktywatory neurologiczne, może to być joga, mogą być to dowolne inne rzeczy, które Tobie będą sprawiały przyjemność. Drugim elementem, jak już pobudzisz to ciało, serce zacznie szybciej bić i ta krew będzie krążyła w żyłach, są ćwiczenia oddechowe i tutaj też jest bardzo dużo możliwości. Ja osobiście stosuję kilka różnych kombinacji tej pracy z oddechem, robię to już blisko 5 lat i na moim etapie ten kluczowy element porannej rutyny, ja też pracuję z energią właśnie Kundalini, z tym takim oddechem, który aktywuje tą energię i podciąga ją do góry do mózgu, że mózg staje się bardziej doładowany energią twórczy i kreatywny natomiast jak ty dopiero zaczynasz, to zrób sobie oddech ognia, może być praktyka Wimachofa lub oddychanie alkaliczne i to jest taka baza i trzecim elementem, niech to będzie zimny prysznic albo beczka z zimną wodą i tutaj też nie wiadomo nie musisz 10 minut stać pod tym zimnym prysznicem ani w tej beczce ja osobiście testowałem różne tam te metody, bo po 25 minut mi się zdarzało w wannie z zimną wodą leżeć natomiast wszystko dobierz pod siebie, u mnie to wygląda obecnie tak, że teraz ten zimny prysznic to mi zajmuje 2 minuty, beczka z zimną wodą też. Najistotniejsze dla mnie jest to, żeby właśnie oblać tą zimną wodą tutaj te elementy właśnie głowy czoła, karku, szyi, górna część klatki piersiowej. Czyli tak trzeba wkładać głowę do zimnej wody, bo to najbardziej pobudza nerw błędny, podnosi poziom adrenaliny, dopaminy, czyli tych neuroprzekaźników, które odpowiadają za twoje dobre samopoczucie. I teraz zobacz. Mamy taką prostą rutynę składającą się z trzech elementów, czyli jakaś forma ćwiczeń i też zacznij sobie, niech to będzie 5 minut. Ja jak zaczynałem, to najpierw to było 2 minuty power post, czyli po prostu stałem szeroko, ręce wysoko podniesione do góry. I robiłem 2 minuty, to był mój pierwszy element porannej rutyny, o tym też pisałem w e-booku pierwsze 30 dni biohackingu, jak to wszystko z głową powprowadzać. Potem drugim elementem mamy ćwiczenie oddechowe, też sobie zacznij od 3-5 minut, ja obecnie robię mniej więcej 10-20, a czasem 30 minut w weekendy, nawet robię, robię sobie takie dłuższe sesje oddechowe do godziny, tylko tu już jest bardziej praca taka terapeutyczna, emocjonalna. No i na koniec zimno, właśnie żeby schłodzić, podnieść adrenalinę i dopiero po takiej porannej rutynie ja sobie wypijam czarną kawkę albo kawę kuloodporną i do tego biorę Brain Boosta, czyli odpowiednie suplementy, które poprawiają pracę mojego mózgu, ale o tym też opowiem Tobie później. Drugą zasadą neurohackera jest stosowanie postu okresowego. Jeżeli Ty w ciągu dnia słabo się odżywiasz, nie zwracasz uwagi na to, jakie produkty spożywasz, jesz węglowodany na śniadanie, jesz to śniadanie zaraz po przebudzeniu, albo jesz jakieś ciastka, batoniki, owoce, płatki itd. tak dalej, no to Ty nie oczekuj, że będziesz się dobrze czuł, ponieważ to jest tak, że znowu, w zależności od Twojej biochemii, czyli hormonów, neuroprzekaźników i neuropeptydów zależy twój stan emocjonalny, więc jako świadoma osoba, a zakładam, że taką jesteś i pomagam ci się taką bardziej stawać, jest to, żebyś podejmował odpowiednie czynności z zakresu stylu życia i i jedną z takich czynności jest właśnie postokresowy i teraz znowu przesuń sobie śniadanie na później, czyli nie musisz jeść go o ósmej, o dziewiątej. Też nie wiem, o której godzinie wstajesz, bo to jest zależne. Natomiast u mnie taki model, który jest idealny, to jest tak, że wstaję o tej godzinie piątej, szóstej i pierwszy posiłek zjadam o godzinie dziesiątej lub dwunastej. I to też w moim przypadku nie jest tak, że ja pierwszy posiłek zjadam w takiej formie solid food, czyli nie wiem, jak, jakiś tam posiłek taki typu keto jajka, jakaś kiełbasa, czy to jakiś stek, czy kurczak, jakaś sałatka i tak dalej, tylko Ja do godziny dziesiątej poszczę, jestem na czarnej kawie, na wodzie i też ten czas wykorzystuję na taką pracę twórczą i kreatywną, bo jeżeli ty z rana zjadasz, to ta energia idzie do brzucha na trawienie, a nie do mózgu na myślenie i bycie kreatywnym. Więc jeżeli chcesz być bardziej twórczy, chcesz mieć więcej energii, postokresowy również podnosi poziom energii poprzez podniesienie poziomu dopaminy i noradrenaliny. I to jest ewolucyjnie, że w momencie, kiedy nasi przodkowie poszukiwali jedzenia, to oni go nie szukali, jak byli na żarci, So, Tylko w momencie, kiedy byli głodni, wtedy zmysły były wyostrzone i oni byli w trybie polowania. Więc Ty też powinnyś pracować w trybie polowania, a nie się nażreć, opić kawy z mlekiem, jakichś soków, ciastek, batoników, owsianek i tak dalej, bo potem będziesz zamulony, zmęczony, pójdzie Ci insulina do góry, spadnie Ci cukier. O tym też więcej Ci opowiadam na wiosnę z punktu widzenia biohackingu, żeby też jednocześnie optymalizować działanie hormonów i super wyglądać. Też moim takim celem tutaj w tych wszystkich moich materiałach, materiałach edukacyjnych, to nie jest, żebyś ty był taką, wiesz, jednowymiarową istotą, że tylko masz dietę wypracowaną, albo tylko ćwiczenia, albo tylko głowę. Nie, masz być wielowymiarową istotą, która ma ogarnięte wszystkie elementy życia i świadomie podchodzisz do odżywiania, do snu, do ćwiczeń, do aspektu emocjonalnego, mentalnego, do kariery, do relacji, do biznesu i tak dalej, więc na tym podcaście będę ci dawał takie zajebiste tipy, że będziesz mógł poprawiać każdy obszar swojego życia. Trzecią taką zasadą neurohackera jest zastosowanie mojego autorskiego modelu inteligentnego odżywiania, który powstał pracując z setkami tysiącami osób przez ponad 10 lat. Ja jako dietetyk zauważyłem, że ludzie z jednej strony mają i są w stanie osiągnąć fajne efekty, ale większość z nich bardzo mocno komplikuje tą dietę, tą suplementację, tam ważą, tych mitów w świecie dietetyki jest masa, ważenie, mierzenie, liczenie, yy, takie tłuszcze, tyle witaminy, tyle tego, tyle tamtego i sorry za wyrażenie, ale z tym wszystkim można ochujać. Ja mam inne podejście, bo mnie interesuje to, żeby mieć jak najlepszy efekt, idąc po linii najmniejszego oporu i zgodnie z tą zasadą powstał ten model inteligentny odżywiania, który polega na tym, żeby połączyć post okresowy z napojami kuloodpornymi, typu kakao kuloodporne, kawa kuloodporna, z jednym dwoma posiłkami białkowo-tłuszczowymi i dopiero w tej drugiej części dnia, po południu czy wieczorem jemy posiłek z węglowodanami, zgodnie z zasadą carb back loading. To też ma ogromny wpływ, jeżeli chodzi o układ nagrody i pracę mózgu, bo Tutaj cały czas u mnie przejawia się ten temat mózgu, performansu, podświadomości, emocji. My możemy siebie programować i warunkować na wiele różnych sposobów. Zobacz, jeżeli Ty wstajesz rano i od razu przeglądasz sobie tam, wiesz, social media, jakieś filmiki fajne, masz wyrzuty dopaminy i potem stajesz, robisz sobie od razu kawę, zjadasz coś słodkiego, jakieś rogalika, batonika, owoc, kanapeczkę, czyli coś, co jest takie pyszne, dobre, smakuje jogurcik, co ma cukry, to wszystko podnosi Ci poziom dopaminy, czyli tego neuroprzekaźnika, który sprawia, że się wiesz, fajnie czujesz i masz dużo energii. Ale to się dzieje tylko generalnie na chwilkę, bo potem to spada. I to jest najlepsza droga, żeby zaprogramować się na porażkę, na depresję, na różnego rodzaju odwlekanie na potę. Z kolei jeżeli zastosujesz taki model, że najpierw zaraz po przebudzeniu podejmiesz trudne czynności, czyli właśnie zrobisz poranną rutynę, trochę pobiegasz, pooddychasz, wskoczysz pod zimny prysznic, wypijesz czarną kawę, zrobisz post, to trenujesz ciało i ten układ dopaminowy i trenujesz odroczoną gratyfikację. I dopiero gdy zjesz te węglowodany w tej drugiej części dnia, czy nie wiem, to będzie godzina 17, 18, 19 czy nawet 20, to dopiero się nagradzasz i warunkujesz swoje ciało, swój układ umysł i swój mózg na to, że on najpierw wykonuje rzeczy, które sprawiają trudność, dyskomfort i dopiero potem przychodzi nagroda. Przełóż to na dziecko. Jeżeli dziecku będziesz od rana, od rana będziesz dawała, wiesz, batoniki, ciasteczka, jakieś takie inne pierdoły, to ono nie będzie miało po jakimś czasie żadnej motywacji czegokolwiek zrobić. I teraz zobaczcie, jaki mamy problem, jeżeli chodzi o social media. Dzieciaki są od tego uzależnione, mają problem z odczuwaniem szczęścia, w wieku 10-12 lat mają depresję i lekarze im dają leki psychotropowe. I to nie powinno wyglądać w ten sposób, tylko właśnie ty jako rodzic powinieneś dawać swoją postawą dobry przykład, jak odpowiednio programować siebie i jak odpowiednio zarządzać swoim stylem życia, żeby pokazywać dziecku swoim przykładem, jak ono powinno działać w tej społeczności, bo my żyjemy, tak jak pisze Gabor Mate, to jest taki światowej klasy specjalista od traumy, psychoterapeuta, że żyjemy w toksycznej kulturze, gdzie te rzeczy, o których ja tutaj mówię, które są zdrowe, funkcjonalne, nie są modne. Modne jest to, żebyś ty sobie, wiesz, miał profil piękny na Instagramie, żebyś jadł wspaniałe rzeczy, życie jest piękne i przyjemne. No nie, tak to nie wygląda. Jeżeli zrobisz tak, jak mówił jeden z moich mentorów i nauczycieli i on bardzo często powtarzał, że to, co możesz zrobić, żeby czuć się lepiej, to to, żebyś nauczył czuć się komfortowo w niekomfortowej sytuacji, czyli na przykład pod tym zimnym prysznicem. Czyli na przykład jak pościsz, trenujesz poczucie tego dyskomfortu i potem dzięki temu masz zdolność do odczuwania komfortu. Tak jak ja zaraz wylatuję do Tajlandii na wakacje i nagrywam wam ten podcast. Jak ty go słuchasz, no to ja jestem w Tajlandii, pewnie sobie latam po plaży, opalam się, jeżdżę na skuterach czy nurkuję lub robię wszystkie inne turbo zajebiste rzeczy. Jednocześnie ja dzisiaj nagrywam ten podcast, czyli muszę tutaj stanąć, włączyć ten sprzęt, światła, coś fajnego ci poopowiadać i dopiero dzięki temu, że ja wykonuję ten trud teraz, to potem ja docenię to, co tam będę robił na tych wakacjach. Więc też tak planuj sobie życie i tak organizuj sobie rzeczy wokół tego, żeby robić te trudne zadania i dopiero potem docenisz odpoczynek, regenerację, relacje i te inne rzeczy. Czwórka. Codziennie medytuj. Kolejną zasadą, o której bardzo często mówię, Jest praktyka medytacji. Teraz po co medytować? Przede wszystkim po to, żeby rozgraniczyć swoje myśli, emocje od siebie. Co to oznacza? Ja często wam pokazuję taką metaperspektywę swoich różnych doświadczeń, swoich różnych zachowań po to, żeby pokazać Ci właśnie, co medytacja Ci daje. Medytacja pozwala Ci wejść w pozycję obserwatora, tak że możesz odseparować się w pewien sposób od swoich myśli i doświadczyć tego, że Ty nie jesteś swoimi myślami. Ja na przykład bardzo często tego doświadczam i to ćwiczę podczas masażu. Jak sobie leżę i sobie właśnie oddycham, medytuję, to zauważam, że wpadają mi do głowy różnego rodzaju myśli. I to jest znowu tak, jak tu ostatnio opowiadałem na, na naszej Akademii Neurohackingu. Kto z Was tak ma? że siadasz do pracy, masz zrobić coś ważnego, masz się teraz skupić przez godzinę i przez dwie, mija 5-7 minut i ty nagle mówisz, no dobra, kurczę, tam ktoś mi chyba wczoraj maila przysłał, ja muszę na to odpowiedzieć. A tutaj do mnie klient napisał, to warto, żebym mu odpowiedział. A kurczę, tu muszę sprawdzić, czy ktoś mnie polubił na Instagramie. A tu mi się przypomniało, że to w ogóle powinienem zrobić i nagle umysł podsyła ci tyle różnych myśli i wszystko jest ważniejsze od tej pracy, którą teraz robisz. Tutaj też dochodzi ten układ dopaminowy, układ nagrody i to, że mózg tak działa, jeżeli znowu nie masz świadomości, no to się wkręcasz i potem nagle mija godzina, tym już o kurde, ale na tym TikToku mi ta godzina zleciała, a ja tutaj miałem zrobić robotę. Albo druga sytuacja, wiesz, kładziesz się wieczorem spać, chcesz się zrelaksować, zamykasz oczy. I nagle mówisz, o kurczę, tego nie zrobiłam, zapomniałam o tym, tu mi się coś ważnego przypomniało, tu jutro mam zrobić to, tu mam takie spotkanie. I ten umysł znowu zaczyna gadać. I teraz medytacja jest to taka praktyka, która pozwoli ci te myśli zauważać i pozwoli ci przestać się z nimi identyfikować. I teraz to, że ty masz jakąś myśl w głowie, nie oznacza, że ta myśl jest prawdziwa i nie oznacza, że musisz to zrobić. i Praktykując tą medytację, możesz zauważyć swoje myśli, swoje wzorce, czy swoje schematy, czy po prostu to, co Twój mózg chce w danej chwili zrobić. I dzięki temu podjąć inne działania. Ja też ostatnio wam dawałem takiego fajnego tipa w tym kursie turboproduktywność z Mirkiem. Wspólnie wam z Mirkiem dawaliśmy takiego właśnie tipa. Ja mam go od Mirka, że w momencie, kiedy ty siadasz do pracy, masz się na czymś skoncentrować i pojawiają się jakieś myśli typu a dobra to może odpowiem na maila, a to może zrobię sobie kawę, a to może pójdę się przewietrzę, a to może zerknę na TikToka, a to może obejrzę filmik na YouTubie, to po prostu weź kartkę i zapisuj te myśli. Czyli myśl, na przykład, zerknąć na TikToka i wpisz godzinę, myśl odpowiedzieć na maila, zapisz godzinę, zadzwonić do kolegi, zadzwonić do żony, zapisuj i pracuj cały czas dalej. I potem zobaczysz, że po godzinie, kurde, ten mózg chciał 15 razy mnie odciągnąć, a to są same pierdoły, w ogóle nie są związane z tym, co robisz. I to też jest taka forma medytacji już bardziej w praktyce. Więc postaraj się wyrobić sobie nawyk, żeby właśnie rano, wieczorem, czy nawet w ciągu dnia, chociaż te 5 minut pomedytować, czyli poobserwować swoje myśli. Ja też jestem teraz w trakcie tworzenia takich specjalnych właśnie nagrań z ćwiczeniami oddechowymi, z medytacją, także już wkrótce pojawię się na moim kanale na YouTubie i będziesz mógł sobie ćwiczyć tą obserwację tych myśli. To jest niesamowite, bo zobaczysz, że po pewnym etapie te myśli zaczynają się jakby powtarzać i dochodzisz do tego wniosku, do którego doszli neuronaukowcy, że 95% naszych codziennych zachowań jest automatyczna, czyli myśli, emocje i zachowania, Chowania, to automatyczne programy, które wynikają z tego programowania społecznego, o którym też opowiadałem ostatnio podczas tego wyzwania z neuroproduktywności. Piąta zasada: spędzaj czas na łonie natury. Niby takie oczywiste, ale ale żyjemy w takich czasach, jeżeli mieszkasz w mieście, pracujesz w korporacji, że siedzisz od rana do wieczora zamknięty, zamknięta w boksie, nie masz dostępu do światła, masz mało ruchu, nie medytujesz, jest śmieciowe jedzenie, więc to jest najlepszy sposób na wypalenie zawodowe, na deprechę i na beznadziejne życie i beznadziejne samopoczucie. Dlatego postaraj się tak sobie zorganizować życie i tak sobie zorganizować przestrzeń, żeby codziennie przynajmniej godzinę spędzić na dworzu, żeby zrobić jakiś spacer, pobiegać, pójść do lasu i się poruszać. Ja mam tutaj aurę, ona mi bada ilość kroków i pokazuje, że dziennie robię między 15 a 20 tysięcy kroków. Nawet teraz jak nagrywam ten podcast, no to cały czas tutaj stoję, więc pilnuję tego, żeby to moje ciało się ruszało, a nie sztywniało. No jeżeli teraz Ty mi powiesz, że a ja nie mam czasu, Karol, na spacer, bo ja pracuję w firmie, 8 godzin, krótkie przerwy, bo wiesz, dzieci, rodzina, mąż i tak dalej, to ja Ci powiem, że są pierdolone wymówki i musisz wziąć odpowiedzialność za siebie i stopniowo zacząć zmieniać swoje życie, bo tak jak ja czasem od was dostaję, kurde Karol, ale ty to sobie możesz ten robić biohacking, bo ty wiesz to jest twój styl życia, ja mówię tak bo ja sobie taki styl życia wypracowałem ja sobie go stworzyłem, ja sobie go rozpisałem, jakie ja chcę mieć życie jak ja chcę się czuć, jak ja chcę, żeby wyglądał mój dzień i teraz to mam, kiedyś tego nie miałem, kiedyś siedziałem od 6 do 23 na siłowni, robiłem cały czas treningi, pracowałem z ludźmi i jadłem posiłki w biegu, nie miałem takich możliwości, ale kilka lat mi zajęło, żeby to stworzyć, więc Ty też możesz to zrobić, ale musisz wziąć odpowiedzialność za swoje życie. Szósteczka. Wspieraj mózg przy pomocy neurosuplementów. I właśnie ta neurosuplementacja jest to mega ciekawa dyscyplina, ponieważ ja Wam tutaj daję różnego rodzaju info o substancjach, o grzybach, o neotropach, o peptydach, które poprawiają pracę mózgu. I sprawiają, że ta neurogeneza i neuroplastyczność zachodzi w Twoim mózgu szybciej. To, co jest najistotniejsze z mojego punktu widzenia, to, żeby Ciebie w trakcie tego podcastu, w trakcie liveu, czy w trakcie współpracy takiej indywidualnej, czy w trakcie warsztatów lub kursów, przeprowadzić przez jakiś proces zmiany. Proces zmiany polega na tym, że Twój mózg się uczy. On się uczy poprzez powtarzanie pewnych czynności. Mózg równa się pod świadomość. I teraz. Jeżeli Ty robisz właściwe rzeczy, czyli wstajesz rano, biegasz, oddychasz, medytujesz, robisz zimne prysznice i dodatkowo bierzesz regularnie grzyby medyczne, takie jak soplówka jeżowata, jak Reishi, czy adaptogeny jak Lion's Mane, Nalt, wszystkie rzeczy, o których ja piszę w neurohackingu, to Twój mózg ma odpowiednie środowisko do rozwoju i do zmian. Ale jeżeli bierzesz te rzeczy i robisz dysfunkcjonalne rzeczy, czyli siedzisz przed Netflixem, podżerasz głupoty, to również mocniej siebie na to programujesz. Dlatego też ostrzegam, że jak bierzesz suplementy, które zmieniają mózg, to musisz pilnować, żeby robić dobre rzeczy, bo jeżeli będziesz brał te suplementy, które przyspieszają neuroplastyczność i neurogenezy, czyli przebudowę mózgu i będziesz robił złe rzeczy, no to mózg nie widzi różnicy między czymś, co jest dobre, a czymś, co jest złe. Dla mózgu jest to obojętne, to jedynie umysł świadomy, czyli ta kora przedczołowa, ta najstarsza ewolucyjnie część naszego mózgu, ona ocenia, co jest właściwe, co jest niewłaściwe, ale pamiętaj, że to też jest zależne od kontekstu, Od kultury, środowiska, społeczeństwa i zasad. Także suplementy mogą ci pomóc. Natomiast, jeżeli chcesz performować na najwyższym poziomie, to zacznij od programowania podświadomości, i to jest kolejna zasada. Programowanie podświadomości to jest ogromny element mojej pracy i tego, co mnie mega, mega kręci i pasjonuje, ponieważ neuronaukowcy odkryli, że 95% Twoich codziennych zachowań jest podświadoma i automatyczna. I teraz Ty w wyniku programowania społecznego przez rodziców, dziadków, szkołę, studia, znajomych, pracę, miejsce, w którym mieszkasz i funkcjonujesz, zostałeś zaprogramowany na bycie daną osobą. Bardzo często jest tak, że my dorastamy i na pewnym etapie po prostu ta nasza świadomość się budzi i mówimy, kurde, no ja nie chcę tak żyć, ja chcę coś zmienić. Tak jak wczoraj mieliśmy tutaj właśnie otwarcie Akademii Neurohackingu i każda osoba, która się zapisała na zajęcia, podjęła decyzję, że ona chce zmienić swoje życie. Niektóre osoby chcą je całkowicie zmienić. Żeby to zrobić, To nie wystarczy przeczytać książkę, wysłuchać kursu albo odsłuchać podcastu, tylko musisz dostać się do swojej podświadomości, zrozumieć jak ona funkcjonuje. Ja też opowiadałem, że jeżeli chodzi o działanie podświadomości, to mamy takich głównych 50 jej mechanizmów plus te takie bardziej zaawansowane, to jest kolejne 40, czyli praktycznie 100 mechanizmów i zasad, których jeżeli ty nie zrozumiesz, nie znasz, no to nie masz wpływu na tą swoją podświadomość i potem możesz próbować wkładać siłę woli, wysiłek i tak dalej i nie będzie efektu, czyli mówisz dobra, to ja od nowego roku, 4 razy w tygodniu siłka, dieta, nie jem słodyczy, więcej czytam, medytuję, planuję zadania, wieczorna rutyna, poranna rutyna, studia, książki, kursy, mastermindy, ale jeżeli ty masz dysfunkcjonalne schematy w tej podświadomości, czyli na przykład taki dialog wewnętrzny, który jak się robi trudną mówi, a, nie dasz rady, to jest zbyt trudne, weź się nie wygłupie, ale robisz bzdury, wszyscy się, wszyscy się z ciebie będą śmiali, jesteś beznadziejna i tak dalej i uwierzysz temu głosowi, a on jest twojego dzieciństwa, często jest to głos znajomych, tam byłej dziewczyny, rodziców, nauczyli i tak dalej, to sabotujesz swoje działanie i przestajesz. Jeżeli właśnie chcesz się rozwijać i performować na najwyższym poziomie, to musisz najpierw posprzątać i przebudować tą swoją podświadomość, a potem stworzyć i zaprojektować nową wersję siebie i ją zainstalować w swojej podświadomości. To jest jak najbardziej możliwe, ponieważ neuronaukowcy odkryli, że mózg jest neuroplastyczny i można go przebudowywać przez całe życie. To jest jedna z głównych idei neurohackingu, właśnie mojego, że celem neurohackingu jest dać mózgowi odpowiedź odpowiednie środowisko do zmiany, do rozwoju, a następnie dać mu nowe strategie kognitywno-behawioralne, żeby mógł mieć inną percepcję rzeczywistości, żebyś ty mógł inaczej widzieć, inaczej czuć, inaczej się zachowywać, bo twoje myśli, emocje i zachowania tworzą twoją osobowość, a twoja osobowość tworzy twoją rzeczywistość. Więc jeżeli chcesz zmienić swoją rzeczywistość, musisz zmienić swoją osobowość, a to oznacza swoje myśli, emocje i zachowanie. A one są automatyczne, bo są z świadomości. A co więcej, jeżeli w życiu przyszedłeś trudne doświadczenia emocjonalne, traumy, to ta podświadomość potrzebuje jeszcze większego wsparcia i o tym też mówiłem na tym kursie Wprowadzenie do świata neurohackingu, gdzie tłumaczyłem działanie tego układu limbicznego, czyli tego mózgu emocjonalnego oraz ciała migdałowatego, czyli takiego małego ziarenka wielkości, ziarenka ryżu w twoim mózgu, który jest takim strażnikiem i alarmuje o zagrożeniu. Jeżeli to ciało migdałowate w wyniku traumy właśnie zrobiło się nadaktywne, to ty będziesz wszędzie zauważał trudności, problemy i będziesz funkcjonował w trybie przetrwania. I teraz Neurohacking pozwoli ci wyjść z tego typu przetrwania. To się łączy z kolejnym naszym podpunktem, czyli ósmą zasadą, żebyś sobie stworzył wieczorną rutynę, czyli wieczorem po przyjściu z pracy połóż się na przykład na matę i głową, pomedytuj, odpal sobie jakieś nagranie, które wspólnie tworzymy z Adamem Bytofem programujące podświadomość typu uwalnianie podświadomych blokad, typu neuroproduktywność, typu neuroregeneracja i tak dalej i tak dalej. Żebyś po prostu zaczął to ciało migdałowate i organizm wyciszać i żebyś wchodził w tryb odpoczynku i regeneracji. To jest bardzo ważne bo wiele osób ma taki problem, że ciągle funkcjonuje w tym trybie przetrwania, w tej wysokiej adrenalinie, w tym wysokim stresie i w stresie masz widzenie tunelowe, czyli widzisz tylko problemy, a wszelkie rozwiązania i możliwości Ci zanikają. To, co ja tutaj też robię z Wami czy na warsztatach, to wyciągam Was z tego trybu przetrwania na różne sposoby i włączam zasoby, włączam fajny, pozytywny stan emocjonalny i tak jak robiliśmy to właśnie na tych zajęciach pilotażowych z Akademii Neurohackingu, tam sześć osób wziąłem i pokazałem na przykładzie, że mówię, zobaczcie, ja Ci nic nowego nie powiem, ja Ci podłączę zasoby z Twojej podświadomości i sama znajdziesz rozwiązanie i potem ludzie mówią, wow, kurde, ja bym nigdy nie pomyślała, że ja tak mogę zrobić albo, że ja jestem w stanie tak patrzeć na tą sytuację. Jesteś w stanie, ale jeżeli wejdziesz na wyższy poziom świadomości. Dziewiąta zasada, która jest bardzo, bardzo istotna, to żebyś zadbał o sen, ponieważ w dzisiejszych czasach coraz więcej osób śpi w trybie przetrwania. I co to oznacza? Że jesteś w dużym stresie psychicznym, fizycznym, emocjonalnym, nie wiem, przez kryzys, sytuacje na rynku, związek, relacje, problemy finansowe, jakiś stres, chorobę i tak dalej. I twoje ciało, pomimo nawet tych 8 godzin snu, się nie regeneruje. Dlatego ja wam bardzo często polecam, kup sobie na przykład Oura lub jakieś inne dobrej jakości narzędzie, które monitoruje twój sen, żebyś zobaczył, ile masz snurem. To jest ta faza, która odpowiada za regulację emocji, czyli taka darmowa psychoterapia. Ile masz snu głębokiego, czyli ta faza, która odpowiada za regenerację całego organizmu, uwolnienie hormonu hormonów wzrostu, a notabene, a tego snu głębokiego masz najwięcej w tej pierwszej właśnie części noty, czyli jeżeli kładziesz się po godzinie 24 spać, no to ta ilość snu głębokiego będzie o wiele mniejsza. Przez co gorzej się zregenerujesz, przez co kolejnego dnia nie masz siły, żeby wstać. Podejmujesz głupsze wybory, chcesz tej natychmiastowej gratyfikacji i wpadasz w takie koło bez produktywności i stresu. O tym też wam mówiłem tutaj w ostatnim odcinku podcastu, więc jeżeli chcesz performować jak najlepiej i chcesz się dobrze czuć, to pamiętaj, że 8 godzin snu spoko, natomiast musisz pilnować jego efektywności. Zasada dziesiąta. Planuj przyszłość. Wszyscy ludzie sukcesu, z którymi ja pracuję, od których ja się uczę i których poznałem, planują, a w zasadzie tworzą swoją przyszłość. Więc musisz się nauczyć, określać przede wszystkim, czego Ty chcesz, jak chcesz, żeby wyglądało Twoje życie, jak chcesz się czuć danego dnia i planuj sobie cele roczne, półroczne, kwartalne, miesięczne, tygodniowe i dzienne. I następnie się z tego rozliczę. Dla mnie takim jednym z podstawowych narzędzi jest zwykły dziennik, gdzie ja po prostu siadam wieczorem, zapisuję sobie trzy kluczowe cele na kolejny dzień plus tam cele dodatkowe i moim głównym celem jest zaliczyć te trzy główne cele, które są dla mnie najistotniejsze, bo wtedy ja mam takie poczucie, że to był dobrze wykorzystany dzień i ja w pełni korzystam ze swojego potencjału. I teraz kiedy właśnie to robisz i się tego nauczysz, bo to też nie jest proces taki, że zapiszesz i się od razu wydarzy, bo tam też musisz pracować właśnie z podświadomością, z ograniczeniami. Tak jak tutaj moja podopieczna Marta podjęła decyzję, że ona napisze książkę, no i siada, pisze, no i tam mi mówi, słuchaj Karol, no idzie mi, pisze, ale ciągle mi ten krytyk w głowie, że po co ty to piszesz, to głupota, to źle, a to nie tak i tak dalej, ale nie słucham go, tylko dalej robię swoje. To jest mega istotne, że ty sobie możesz zaplanować tą przyszłość, wymyśleć. To też musisz się nauczyć. Po to było siedmiodniowe wyzwanie na początku tego roku. Chciałem wam pokazać, jak to się dobrze robi, żebyście mieli potem narzędzia do projektowania swojego życia. I jak to sobie określisz, to potem musisz podejmować działanie. No i w tym działaniu, jeżeli robisz nowe rzeczy, czyli trudniejsze cele, pojawią się ograniczenia. Tak jak ja też miałem taki moment, gdzie wam opowiadałem, że już pojawiło się takie zmęczenie, już zniechęcenie, bo mózg mi mówił, Karol, koniec, strefa komfortu, wystarczy, wystarczy, już my nie chcemy tutaj więcej i ten cały system alarmowy się odpala. I wtedy to wymaga ogromnego poziomu świadomości, żeby właśnie nie poddać się tym głosom w głowie, które mówią, że już za dużo, już odpocznij, już to i tamto i tak dalej, tylko docisnąć. No i jakby docisnąłem, trzy tygodnie to była taka walka, no i wskoczyłem na kolejny poziom i świadomości, i emocji, i większego zrozumienia siebie. I też mogę Wam więcej przekazać, jak właśnie się rozwijać i performować na coraz wyższym poziomie. Podpunkt jedenasty, czyli rozwijaj się. Znowu bardzo ważna rzecz, żebyś każdego dnia przynajmniej pół godziny dziennie czytał, żebyś prowadził dziennik, żebyś wyznaczał sobie cele, żebyś rozliczał się z realizacji tych celów, żebyś oddawał się takiej refleksji, autoanalizie. Być może terapia będzie też fajną formą dla ciebie, czy medytacja, czy kontemplacja. Żebyś w ogóle zastanowił się, gdzie jesteś teraz, w jakim kierunku zmierza twoje życie, czy podejmujesz dobre decyzje, czy jesteś zadowolony z tego, czy twoje życie wygląda tak, jak chcesz, czy czujesz się tak jak chcesz, czy się realizujesz, czy się wypalasz, czy marnujesz swój potencjał, czy może siebie rozwijasz. Ja po tym takim właśnie okresie, gdzie siebie docisnąłem, to słuchaj, powiem Ci, że to jest niesamowite uczucie. Wyobraź sobie, że wieczorem po całym takim dniu wiesz, zrobiłeś wszystko, przezwyciężyłeś te trudności, zadania, jakby zmęczenie, zniechęcenie, te głosy w głowie i leżysz sobie słuchaj, w wannie, relaksujesz się w tle, taka fajna muzyka, i masz takie uczucie, że jesteś z siebie dumny, że na maksa wykorzystałeś swój potencjał i po prostu taka duma i energia rozpiera cię tutaj od splotu słonecznego wiesz, do klatki i mówisz i myślisz, że możesz wszystko. To jest naprawdę niesamowite uczucie. I teraz, gdy przezwyciężasz te swoje trudności i ograniczenia, pamiętaj, że dla każdego są to inne. Dla kogoś to może być wejście do zimnej wody na 30 sekund, a dla kogoś innego na 30 minut. Więc pamiętaj, nie porównuj się do innych osób, tylko przezwyciężaj siebie. No ale znowu, żeby to robić, to ty musisz sobie notować, gdzie jesteś teraz, pisać wiesz, stan obecny, stan docelowy, swój progres, to co robimy na mastermindzie, żeby kontrolować ten proces. I tutaj taką mogę ci kolejną dać zasadę, że jeżeli chcesz jakichś zmian w swoim życiu, chcesz czegoś Nie wiem, lepszego samopoczucia, fajniejszej sylwetki, więcej pieniędzy, większej kreatywności, większej świadomości, to znajdź osoby, które już to mają i spędzaj z nimi więcej czasu. To jest tak, jak właśnie ja stworzyłem po to dla was te grupy mastermindowe, że tak to do tej pory mieliście mnie, który jest takim inspiratorem tak, czy przykładem. Ale jeżeli mamy 20 osób w grupie, które morsują, biohakują, oddychają, medytują czy programują pod świadomość, to nagle wow, ja mam tyle osób, z którymi mogę pogadać, mogę podzielić się doświadczeniem, mogę powiedzieć, co ja robię, mogę się zainspirować, co inni robią, mogę się dowiedzieć więcej, mogę poznać inne perspektywy i to jest zajebiście rozwijające, bo też mówimy wam cały czas tutaj z Mirkiem Skow- że twoja podświadomość przejmuje zachowania i percepcję rzeczywistości Pięciu osób, z którymi spędzasz najwięcej czasu Więc zrób sobie takie ćwiczenie Weź kartkę, napisz z kim spędzasz czas Kim te osoby są, jak wyglądają Jakie mają zdrowie, relacje, ile zarabiają czy, się, czy są zadowolone ze swojego życia I masz dokładnie pokazanego na tej kartce siebie Więc znajdź sobie takie osoby Spędzaj z nimi czas, rozmawiaj A toksyków po prostu usuń Jeżeli chcesz cieszyć się życiem Zasada dwunasta, naginaj rzeczywistość i teraz już tutaj wchodzimy w taki zupełnie inny świat, ponieważ kiedy ogarniesz te podstawowe rzeczy, o których ja mówiłem, czyli poranna rutyna, wieczorna rutyna, odżywianie, medytowanie, programowanie podświadomości, po prostu czujesz się dobrze, masz fajny taki stan emocjonalny, masz fajne twórcze pomysły, myślisz o przyszłości o tym, co możesz zrobić, co możesz stworzyć, co możesz zrealizować, jesteś w tej wyższej wibracji, wyższej energii, to nagle dzieje się w twoim życiu magia, czyli dzieją się tak zwane zbiegi okoliczności, czyli spotykasz ludzi, którzy są adekwatni do tego, gdzie Ty jesteś teraz. Nagle ktoś daje Ci jakieś niesamowite propozycje, dzwoni telefon, pojawia się jakaś wierznikąd możliwość, dostajesz maila i masz takie odczucie, że nagle ten wszechświat, ta cała rzeczywistość Ciebie wspiera i Ty stajesz się takim sługom rzeczywistości, że te rzeczy przychodzą same do Ciebie, a Twoim zadaniem jest tylko wziąć to i zrobić, zrealizować swoimi rękami. O tym też będziemy rozmawiali więcej za jakiś czas, bo to jest temat mega, mega inspirujący i ciekawy który dotyczy właśnie pola kwantowego, mistycyzmu, fizyki, programowania podświadomości i, i psychologii. Także dzisiaj tego nie będę rozpakowywał. Natomiast to jest no, mega odlot i też Ci z chęcią więcej o tym opowiem, jak to wszystko właśnie się łączy, o czym mówiłem wcześniej i wynikiem tego jest właśnie, że stajesz się takim hakerem rzeczywistości i tworzysz życie swoich marzeń. Ja mogę z dumą powiedzieć, że w większości wizji, którą mam już zapis- którą mam zapisaną, to ponad w 80% już nią żyję. Zostało kilka małych elementów, natomiast ja już w momencie kiedy ta wizja już już się dzieje, to ja ją coraz bardziej rozwijam i z coraz większą odwagą tworzę większą i kolejną. Na tym to generalnie polega, żebyś ty żył życiem i był takim kreatorem tego życia, a nie tą ofiarą, która utknęła w systemie i zwala winę na wszystkich dookoła. To jest właśnie to. Po to jest ten podcast, żeby podnosić poziom twojej świadomości, żebyś wiedział więcej, czuł więcej, rozumiał więcej i był Kreatorem swojego życia. I ostatnia, trzynasta zasada: wrzuć na luz i baw się. To jest taka moja tutaj maksyma, z której ja często korzystam, z której Wam często pokazuję, bo mam takie wrażenie, że ludzie podchodzą zbyt poważnie, zbyt na serio do wszystkiego, czy do formy terapii, do do psychologii, czy do tych codziennych zachowań. Jeżeli Ty nauczysz się i odkryjesz i złapisz dobry kontakt z tym swoim wewnętrznym dzieckiem, czyli z tą Twoją twórczą częścią podświadomości, która jest kreatywna, lubi się bawić, uczy się przez zabawę, to wtedy możesz zrobić generalnie wszystko i masz ogromną moc to też wymaga właśnie przejścia tego treningu programowania podświadomości. Ja pamiętam jak ja doświadczyłem kontaktu z tym wewnętrznym dzieckiem, to było chyba 3 lata temu na szkoleniu właśnie z hipnozy, 7 czy ósmego dnia, żebym tak wymęczony, mój mózg miał już dosyć i nagle jak to po prostu ze mnie wyszło w takim procesie, to ja pamiętam leżałem dosłownie na ziemi przez godzinę i płakałem, dobrze moja przyjaciółka była ze mną, trzymała mnie tutaj za rękę, bo tyle emocji ze mnie wychodziło i wtedy jakby zdałem sobie sprawę, że jakby uwolniłem tego małego Karolka i że ten mały Karolek stworzył tego dorosłego Karola, którym jestem teraz. Niesamowite doświadczenie i od tamtego momentu moja kreatywność po prostu w tak wzrosła i też forma pracy z ludźmi, że też staram się swoją osobą pokazywać właśnie ten taki luz i uczyć was do tego, żebyście do tego wszystkiego, do tego swojego życia nie podchodzili na takim dupospięciu, tylko właśnie na luzie. Tak jak z Martą tutaj rozmawiamy a propos tej książki, ja mówię podejdź do tego jako do zabawy. Umów się ze sobą, że siadasz przez godzinę sobie tam piszesz, co tam chcesz, a potem dopiero z tym krytykiem pracujesz. Też są na to odpowiednie techniki, to wszystko można zaprogramować, ale musisz mieć świadomość, na czym polega generalnie problem, bo jeżeli tego nie masz, no to nie możesz tego zmienić. Więc właśnie zdradziłem ci takich 13 zasad, które pozwolą ci lepiej żyć. Mam nadzieję, Paweł, że tobie to pomoże. Mam nadzieję, że również wam to pomoże, że z tego skorzystacie. Wiem, że większość z was już dużo rzeczy z tego robi, więc niezmiernie się z tego cieszę, że z tego korzystacie, że macie dzięki temu lepsze życie, że macie lepsze związki, relacje, zarabiacie więcej pieniędzy, rozwijacie swoją karierę i rozwijacie swój potencjał. Także wierzę, że 13 zasad pomoże ci zyskać lepszą jakość życia. A tymczasem bardzo ci dziękuję za odsłuchanie kolejnego odcinku mojego podcastu. Jeżeli ci się podobał, to daj mi 5 gwiazdek albo i więcej. Napisz mi na Instagramie, że słuchasz, że korzystasz z tych rad i że ci pomagają. Także na wiosnę, słuchajcie, zajmiemy się tematem biohackingu i zdradzę ci sekrety odżywiania, treningu, suplementacji, snu, efektywnej regeneracji i wiele jeszcze różnych biohacków, które pomogą ci zyskać jeszcze lepszą jakość życia. Także dziękuję i do usłyszenia w kolejnym odcinku.